0: Aquí estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Clicks. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clicks. Apple marca un aniversario de un producto insignia que lo llevó a la fama mundial. Además, vamos en busca de información sobre el famoso hacker de Isis que murió luego de un ataque con un drone. Y también vamos a conocer al primer robot policía en sumarse a las Fuerzas del Orden en Dubái. Gracias Victoria. Bueno, en días recientes hubo un ataque cibernético global que afectó a numerosas empresas de renombre y de gran tamaño. La acción de este virus provocó dolores de cabeza e interrupciones comerciales en decenas de negocios, de bancos, empresas de carga y transporte y aún de dulces. El famoso virus WannaCry, que vio como blanco a 99 países desde el mes de febrero, aísla el acceso en determinados archivos de un computador infectado, exige que el administrador de la máquina pague un rescate para lograr descifrar esa información. Pero los virus Petia y GoldenEye son los peores y permanecen indetectables hasta que se ha neutralizado el sistema operativo de la máquina y allí aparece la pantalla que trae las malas noticias. La forma de transmisión de este virus es mayormente a través de adjuntos de email y links, así que cuidado. Increíble, ¿no? Ya el iPhone cumplió 10 años y ha logrado mucho en esta década. En junio de 2007, Steve Jobs presentó en sociedad al nuevo teléfono inteligente que contenía música, una línea telefónica, por supuesto, e Internet. Y depende de cómo lo contemos, 11 veces más a lo largo de esta década hasta llegar al reciente lanzamiento del iPhone 7. Los iPhones han tenido mucho éxito en Estados Unidos y cuentan con el 40% del segmento de teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Pero a nivel global, Apple ha vendido más de
1: mil millones de iPhones. Nada de esto hubiera sido posible sin Steve Jobs. Para construir el iPhone, esencialmente tuvo que arriesgar a la compañía.
2: The
3: Fred Bogenstein escribió un libro sobre cómo la guerra entre Apple y Google dominó el mercado de los teléfonos inteligentes.
1: Ellos detuvieron la producción del resto de los productos y trajeron a los ingenieros más talentosos para este proyecto en particular, por lo que si el iPhone fallaba no había ningún otro producto en desarrollo en el cual Apple se hubiera podido apoyar.
3: Si Jobs no hubiera estado dispuesto a arriesgarlo todo, el iPhone tal vez nunca hubiera llegado a su bolsillo. Es importante recordar lo que Jobs estaba tratando de conseguir. Él quería llevar la funcionabilidad de una computadora de escritorio a su bolsillo.
1: Por un lado, aunque una de las razones de Jobs para crear el iPhone era que todo el mundo odiaba sus celulares, eso no quería decir que iba a poder pasar de construir computadoras a construir celulares de la noche a la mañana. Uno de los grandes ejecutivos de Apple comparó el proyecto del iPhone como la misión a la luna, Solo el crear la pantalla táctil hubiera sido para muchas compañías un proyecto difícil. Por el otro lado, tomaron una parte del software OS X que estaba en las computadoras de Apple e idearon una forma de condensarlo para que entrara en el iPhone. Nadie había hecho algo así hasta ese entonces.
3: Pero después de todo el trabajo, todos los problemas y todo el drama, el equipo del iPhone creó un prototipo.
1: Tenía el prototipo en mi auto y en ese momento era 2006. La forma en la que conducías por ahí no era con GPS. Imprimías la dirección de a dónde querías ir. Yo tenía que ir a un lugar y no imprimí las direcciones y estaba perdido. Entonces me acordé, me detuve en un semáforo y me dije, Dios mío, tengo el prototipo. Abrí Safari, fui a MapQuest y encontré las direcciones. Pensé, Dios mío, esto es genial. Esta fue la primera vez que sentí que teníamos un producto interesante en nuestras manos.
3: Él era uno de los pocos que tenían permitido sacar prototipos del campus de Apple. Cuando se trataba del iPhone, el secretismo de Apple era visible.
1: Es que nadie sabía en qué trabajaban los demás. Apple es una compañía muy segmentada. Cuando el proyecto comenzó a prosperar, Jobs sacó a ingenieros de otros proyectos y los puso a trabajar en el iPhone. Los estamos llamando iPhone. Hoy Apple inventará el
4: celular.
0: Sabía que era algo importante. No sabía que iba a cambiar el mundo de la forma en que lo hizo. ¿Nos
1: imaginábamos que el iPhone sería tan popular como lo es hoy? No. Creo que esperábamos un producto exitoso, esperábamos que millones de personas lo usaran, pero honestamente nadie esperaba que fuera miles de millones de personas. Y así es,
0: al regresar un precio multimillonario para Google por una maniobra virtual que le negó a sus usuarios una opción genuina. Con eso regresamos. Qué cifra, ¿no? La Unión Europea le impuso a Google una multa de 2.700 millones de dólares. Los reguladores dicen que Google dirigía a los usuarios del buscador a una plataforma de ventas propia y eso les negó una opción genuina de compra a los clientes. Nosotros.
4: Lo que hizo Google es ilegal, según las leyes antimonopólicas de la Unión Europea.
5: Este recuadro le está causando a Google un gran dolor de cabeza. Es la razón para la multa de 2.700 millones de dólares de la Unión Europea, por mucho la más grande de este tipo. Prácticamente cualquier cosa que pudiera querer comprar en línea, y arriba de todo, Google le ofrecerá primero un recuadro con una selección de ese producto. Y si uno va un poco más allá y hace clic ahí, Google lo dirige a su propia página de compras Google. La Comisión Europea argumenta que al promocionar sus propios servicios y desterrar las otras empresas de compras a la cuarta página de resultados, Google le está negando a los demás la posibilidad de competir y negándoles a los consumidores una elección genuina. En una declaración a CNN, los abogados de Google dijeron que la empresa está respetuosamente en desacuerdo. Cuando usted usa Google para buscar productos, tratamos de darle lo que usted está buscando. Nuestra capacidad para hacerlo bien no nos favorece a nosotros, ni a ningún sitio, ni vendedor en particular. Es el resultado de un arduo trabajo y constante innovación basados en la devolución del usuario. El presidente ejecutivo, Shivon Raff, dice que su empresa ha sido arrasada por Google y que es solo la punta del iceberg global.
2: El
3: hecho es que Google es la puerta de entrada a Internet. Cuando comienza a tomar su posición increíblemente dominante en las búsquedas y apalancándose para llegar a los mercados adyacentes, puede dirigir una enorme cantidad de tráfico e ingresos a su propio servicio, restándoselos a sus competidores.
5: La mujer en el centro de esto es Margaret Vestager la comisaria de competencia de la Unión Europea. Este es uno de los tres casos de investigación que le ha abierto a Google. Y después de demandar a Apple Pay por 14.500 millones de dólares en impuestos atrasados el año pasado, se está ganando su reputación apuntando a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
4: Nuestro tribunal no querrá saber de ningún sesgo. Quieren los hechos del caso, pruebas, precedentes legales. Nuestro trabajo deberá sostenerse en los tribunales.
5: Para Google y sus 100 mil millones de dólares en efectivo, la multa será probablemente poco significativa. El problema es que esta reglamentación le exigirá a Google cambiar su conducta, dejar de priorizar resultados en solo 90 días. Es un precedente que podría tener implicancias de largo plazo en la esencia del modelo comercial de Google en todo el mundo. Isa Suárez, CNN Londres.
0: Janai Tricky es el famoso hacker de ISIS, un aficionado a la computación que se convierte en hacker, se suma al grupo terrorista y luego muere por acción de un dron. Fuimos en busca de información.
6: Que fuera considerado el tercer miembro más peligroso de ISIS, antes de ser un pirata cibernético, un propagandista de las redes sociales, antes de todo eso, Yanaid era un muchacho que vivía con su familia en Birmingham. Siento mucha ansiedad en este tren. Todo nos trajo hasta aquí a ir a la casa de Yanaid. Tenemos varios domicilios, iremos a todos y llamaremos a la puerta. Si no nos contestan, intentaremos hablar con los vecinos. También traje flores. Porque es muy difícil llamar a la puerta cuando alguien no quiere realmente dejarte entrar y cuando pasaron por momentos de mucho dolor. Es algo difícil, así que haré lo mejor que pueda.
4: It's just weird to think that we've been...
6: Es raro pensar que llevamos meses trabajando sobre esta persona y ahora estamos a unas cuadras de donde se crió. Obviamente, no creo que lo conocieran aquí como Trick. Lo conocían como there. Hola, ¿cómo está? ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Estamos haciendo un documental sobre la vida y muerte de Janaid Hussein.
0: Sí, está bien.
6: ¿Está familiarizado con Janaid?
0: De hecho, fui a la escuela con él.
6: ¿De verdad? ¿Le sorprendió cuando se enteró de que se
0: había unido a ISIS? Sí, en especial alguien que vivía tan cerca. He vivido en Kings Heath casi toda mi vida. Janey era bueno con las computadoras y esas
7: cosas.
6: Es bueno conocer finalmente a alguien que lo conoció y fue a la escuela con él y vio que era callado y le gustaban las computadoras y era inteligente. Pero yo quería hablar con su familia, alguien que lo conociera bien. Tengo dos últimos domicilios para su familia. Llegamos al primero. Bien, ¿llamo a la puerta? Hola. ¿Yanaid Hussein? ¿Yanaid Hussein? Oh, no, no. ¿Yanaid Hussein murió? ¿Murió? ¿Lo conocía? Hijo, Beta. ¿Su hijo lo conocía?
1: ¿Cuál es su problema? Nada, nada. No, no sabemos nada.
6: Okay. Okay. O sea que no es familia.
1: Le romperé la maldita cara. Está en okay. mi propiedad privada.
6: Está bien, está bien.
1: Maldita perra, salga de aquí. Maldita sea. Disculpe, disculpe.
6: Bien, 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 bien.
4: Creo que esta zona no
6: es segura para nosotros. No sé si se acaban de mudar aquí, si son parientes de Yanaid o no quieren hablar, pero la mujer reconoció su nombre, así que alguien allí estaba familiarizado con su historia. Luego de conducir un poco, conseguí una pista. Un vecino me confirmó finalmente que la casa de Yanaid estaba a dos puertas. No parece haber nadie en casa, lo intentaré. Dejaré una nota y flores en su puerta. Y ustedes quieren que lea la nota. A la familia de Janaid, espero que esté bien. Les escribo para decirles que estamos contando la historia de su hijo. Estamos intentando entender quién era. Les prometo tratar su historia y familia con respeto y humanidad. Soy corresponsal de CNN. Y luego les dejo mi información. Nadie respondió. Llamé a la puerta de la casa de al lado. Disculpen el llamado inesperado. Estoy preparando un documental sobre Yanaid. Sé que usted vive al lado. Me preguntaba si usted lo conocía. Sí, él era un chico
3: encantador. ¿Sí? Familia encantadora. Era amable. Solía patear su pelota a mi jardín todo el tiempo. Y llamaba a la puerta y decía, por favor, me devuelve mi pelota. Y yo decía, sí, por supuesto. Era un buen chico. Eso es lo que es todo eso del Internet. ¿Usted cree que fue la computadora? Sí, sí, lo sé. No fue la mezquita ni su familia. Fue la computadora. Y fue horrendo cuando murió. Yo sé lo que hizo. Sé lo que hizo. Oí el dolor en la casa de al lado y pensé, Dios mío, está muerto. Está muerto. Debe estar muerto. Simplemente la sostuve en mis brazos y la abracé. Nos abrazamos llorando. Otras personas de la zona no tienen simpatía, pero yo sé que podría ser el hijo de cualquiera.
0: Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. El fundador de Alibaba, Jack Ma, le había prometido a Donald Trump que crearía un millón de puestos de trabajo con la apertura de su mercado a los negocios de Estados Unidos. Y sus primeros pasos para lograr el objetivo los dio en la ciudad de Detroit.
4: Su primer evento comercial en Estados Unidos fue un tanto como la empresa en sí misma. Colosal, audaz, visionario. El fundador de Alibaba, Jack Ma, llegó con un simple mensaje al centro-este estadounidense.
7: Comercien, por favor. Hagan negocios con China.
4: Alibaba no solo organizó una feria de comercio, en realidad es más como una feria de diversiones. Hay exhibiciones de compras interactivas o incluso aquí, un robot. Veamos si todo esto está dando sus frutos. Hola.
7: Es Claire.
4: ¿Qué me dice del evento? ¿Cuántas personas hay aquí?
7: Bienvenidos al Ingreso 17. Se supone que asistieran mil personas, pero hay tres mil aquí. Es maravilloso.
4: Vinieron de Detroit y de todo Estados Unidos, atraídos por la promesa de la vasta y creciente clase media china.
7: Small right?
4: Y por la promesa hecha por Jack Ma en enero pasado de crear un millón de puestos de trabajo en los próximos cinco años.
2: Actually... De hecho, no es tan complicado.
0: Cuando Jack fundó Alibaba hace 18 años, toda la atención estaba en las pymes y pasamos casi de ninguna pyme en la plataforma a casi 11 millones hoy día. Y durante esos 18 años, conectando a esas pymes con los consumidores en China, creamos 33 millones de empleos.
4: Si bien algunos economistas son escépticos, es una dulce oportunidad en la que el productor Bruce Siekocki no puede dejar de pensar. Después de sumarse a una misión comercial de Michigan a China, el año pasado empezó a prepararse.
7: Ahora hacemos embalaje al vacío que extiende nuestra vida de Anakel hasta tres años.
4: Dice que espera poder trabajar con Alibaba.
7: Me gusta su filosofía.
4: Ya quiere que a las
7: pequeñas y medianas empresas les vaya bien. Eso me toca el corazón.
4: No es el único seguidor de Jack Ma. Al otro lado del salón de conferencias, la gente hace cola para sacarse una foto con una versión de realidad virtual. Para Rick Kostik, presidente de la marca californiana de cosméticos 100% puro, no hay tiempo para eso. Después de 10 años usando Alibaba para comprar su embalaje, ahora ha empezado a vender ahí también y hoy mismo el lanzamiento en el sitio t de Alibaba.
7: Habrá más fabricación en Estados Unidos. De hecho, yo abriré una nueva planta en los próximos 12 meses.
4: Y en una ciudad que todavía lleva las cicatrices de su propia quiebra manufacturera, estas historias de éxito tienen peso. Que
7: Jack Ma decidiera que quiera hacer su feria de Estados Unidos en este lugar, creo que ese es un mensaje al mundo. Regresa a Detroit. Muchas gracias.
4: Y Alibaba recién empieza. Claire Sebastian, CNN. CNN,
2: Detroit.
0: La red social Facebook logró la marca de 2.000 millones de usuarios mensuales y esa población es 51 veces mayor a los residentes del estado de California en Estados Unidos. Le tomó a Facebook menos de 5 años para duplicar su número de usuarios. El CEO Mark Zuckerberg recientemente dijo que cambiaba la misión de Facebook, pasaba a ser de conectar a la gente a la construcción de comunidades las críticas hacia este tipo de redes sociales se han enfocado en fenómenos como fake news, la libre distribución de noticias falsas e imágenes en video o en vivo de situaciones destructivas o desagradables. Zuckerberg quiere que Facebook les dé una voz y el acceso a la diversidad de opinión, pero en especial la construcción de un espacio común que nos ayude a avanzar a todos. Y en instantes nada más... ...vemos el creciente número de policías robot... ...nada menos que en Dubai. ...con eso volvemos... El primer robot policía en sumarse a las fuerzas del orden de Dubai ...lo hizo hace pocas semanas... ...pero a medida que los robots se integran a la humanidad... Surgen cuestiones éticas y de seguridad. La idea es lograr un 25% de la fuerza policial de Dubai conformada por robots, nada menos.
2: We have built the,
0: uh, Construimos un robot que tiene sistemas inteligentes específicos. Tiene la característica de que puede interactuar con la gente. Tiene una cámara. Puede enviar imágenes en vivo al sistema de comando. En el futuro podremos desarrollar, además, el
2: reconocimiento facial. Este tipo de automatización genera muchas interrogantes sobre el futuro de la humanidad. Consideramos que los robots y la robótica se usarán de manera extensa en el corto plazo. Los robots probablemente harán muchos de los trabajos realizados por humanos actualmente. Esto ya sucede y creemos que sucederá aún más. La mayoría de la gente del país tiene miedo de tratar con ellos para
0: asuntos policíacos. Este tipo de herramientas puede eliminar toda clase de barreras entre los seres humanos y la
2: policía. Nos encantaría pensar que el gobierno y las grandes organizaciones como los bancos están protegiendo nuestra información personal o nuestra información de identificación, como los pasaportes, la biométrica, los escaneos de retina, etc. Hay mucha filtración de información personal. La filtración de información podría ser usada de muchas maneras, por ejemplo, para crear pasaportes o documentos falsos. Vimos que las soluciones biométricas fueron eludidas con una foto. Es algo que debe preocuparnos. Queremos
0: ser la fuerza policíaca más inteligente del mundo. Con esta nota llegamos al final de esta edición de Clicks. Gracias por acompañarnos. Ya posteamos en facebook.com para ClixCNN algunas historias. Yo soy Guillermo Arduino, nos vamos con Mike Bryan, nuestro camarógrafo de la Cámara Estática de hoy. Hasta la próxima.